0: 大家好，我是王丽，开始今天的在加拿大有所思。今天呢，想和您谈一谈关于成人教育的话题。呃，总是有年轻人会和我问，就是说怎么样突破现状，怎么样发展自己，怎么样开拓事业。那除了一些具体的建议呢，我往往会说，我建议你去深造。那他们就会问，为什么呢？那今天我就讲讲为什么、呃，为什么要深造呢？因为肯定是知识呢是不够的，是无休止的。我们尤其中国的人呢，就是中国的高考的时候呢，我们报志愿呢，其实很多时候对那个志愿完全不了解，有的时候还是被强迫的，或者是随大流，呃，自己完全不知道自己应该学什么或者想学什么。当然，很多人呢也是幸运的，学了之后呢，可能就比较喜欢自己的专业，后来去从事那个工作。但我相信也有一些人呢，学了之后发现不适合自己。比如说我呢，我是学农业的，那等到大四的时候，我发现我确实不适合学那个专业，因为总是学不会，而且没有兴趣。那我同学呢，我们班长当时就讲我。他说：“我被你骗了四年，每一次你期末考试考不好，我都认为是你没考好。然后要评奖学金的时候呢，我还替你去争取。人家说不行呀、啊，这个王丽同学的成绩太差，不能给他奖学金。我都替你叫屈，觉得很委屈，很冤枉。”他说：“可是到了大四的时候，我终于想明白了，你学习就不好。”但是这个现在想起来，这是个很好玩的事儿。可是他说的是没错，我为什么学习不好呢？因为所有我的科目对我来说呢，都是陌生的，都是有隔膜的，激不起我的兴趣。那我当时要被昆虫的迁移规律，我完全是死记硬背；我要被那个小麦怎么成长，我也没有任何实际的经验。我甚至不知道什么当时说玉米什么大喇叭口气啊，什么完全都不懂。后来老师很同情我，因为我们农大的很多同学，本来就是，呃，在家就是有田，就是农村农村的同学上来，所以那些东西对他们不陌生。可是对我呢，我从来没接触过。对我来说，那些词就是专业名词，没有任何具体的形象的印象。老师上课呢又不会讲，因为他觉得大家都知道，那我就糊里糊涂听，我也不会去问。总而言之呢，就是整个四年呢，我很努力勤奋的，一直没有学好。这就是我后来当然我也没有去做专业了，也是这个原因，有有这个原因，因为没有兴趣。我的这个经历呢，肯定不是唯一的，可能也有很多人是这样的。这也就是第一，为什么工作以后呢？当我们发现了自己的兴趣，或者找到了一些适合的方向呢，不妨呢去重新修一个专业。如果你还是很喜欢自己的专业，那就去进修一下。那我们从两面来讲，为什么第一我要说为什么可以转一个专业？第二说为什么可以进修一下？转专业呢就很就是这样讲，你不喜欢专业 A， 你工作之后呢可能没有做，比如说。可能我学农业的，我没有做农业，我去做了销售了。那销售对我其实是陌生的。当然，我们可以在实践中学。有的人觉得，哎呀，销售这个东西嘛，就是卖卖卖货嘛，你会卖就可以了，你会说，那可能不是那么简单。当你去学了那个专业，有些道理你就就是有些道理，可能你在实践中也能摸索出来。但是你学习就是这样，你学习的好处呢？就是你直接 get 到，就是你直接获得了那个那个经验或者那个理论，这样你就少了一些摸索的过程，或者避免走弯路，而且能更快的指导到你的实践中。这是一些学就是学习的一个很重要的一个作用。那就你这样的就原来不懂，那现在呢换一换一个专业去学习就懂了，这就是可以改专业学习。如果不学呢？可能还是一一一张纸，就是没有捅破。那这是改专业，那进修呢？深造呢？也是差不多。深造还有一个好处呢，除了就是这样一些理论呀、一些知识方面的提升，还有一个好处是什么？就是思维能力的提升。你专科和本科学的课程的呃广度和难度是不一样的，那本科和研究生也是也是同样的道理。你如果写论文，那会提升你的逻辑思考能力。我们生活中虽然好像是用不到，你谁也不会说每天去写论文，但是当你学会那样的一些思考能力，或者一些呃思考的方法，或者养成一些思考的习惯，你是有好处的。它有两个，比如说我能想得到，就是现在脑海里马上能想到的两个好处。第一呢。如果你写论文呢，你一定要搜集尽量多的信息，就是相关的信息。这样呢，就会养成让我们养成一个习惯，就是不要以偏概全。你再看问题的时候，你再想在日常生活中讨论什么问题的时候，你可能就不会说只看一篇微信文章就义愤填膺、拍案而起。你大概就会想，哎，我是不是还要看看其他的东西？这是第一个。第二个好处呢？就是如果你有这样的逻辑思维的习惯呢，你就会知道这个世界上的没有唯一的真理。我这个话题也说了很多遍，就是这个世界上很多所谓的真相呢，它不是百分之百的真相，也没有百分之百的真相。当我们有了这样的一种思维呢，我们就可以更容易去接纳不同的意见、不同的观点，而不是认为只要和我们不一样的都是错的。我们可以不接受，可以不赞同，可以不主张，可以不去实践，但是我们要容忍不一样的观点的存在，这是一个一个基本的一个，我认为是一个基本的一个一个胸怀吧，一个思维的一个方式。那如果我们有了这样的包容呢，最直接的好处就是生活呢就没有那么剑拔弩张，我们和人相处就会更容易。我们看世界的眼光就会更平和，而且呢，才有进步的空间。因为如果你觉得自己什么都是对的，那它其实是一个封闭的状态，你不可能再有进步的。你只有认识到自己的不足，就是知不足嘛，才有可能去去学、去去去,去进步、去成长。那总而言之呢，就是无论我们改专业还是深造呢。都会从知识层面，还有是从我们的认知的能力呀，这样的一些眼光方面有增长、有进步，帮我们提升。那还有第三点呢？我想说，我们如果去深造，或者是去改专业的学习，有什么好处呢？它其实就是可以帮我们进入一个同类人的圈层。我们不说阶层这个词，阶层这个词呢，太好像太死板。因为像在加拿大呢，其实你说阶层不是那么明显，因为他收入锅炉工的收入可能比银行行长的收入还高，那这个政府官员的收入呢，他可能还没有比如说什么什么什么工人或者什么的收入高，呃，政府官员呢，他去哪办事呢，他也要排队，他也没有特权。但是呢，在真正的立法的时候呢，如果是议员，他可以发表自己的意见。他的意见呢会被尊重，他在立法的时候他的投票是有效的。那作为一个商人呢，可能很有钱，可以有很多提，就是花钱买很多服务。但是在立法的时候呢，因为你不是议员，你没有进入到那个话语体系中，那他他的就没有他的发言就没有这个效应了。当然他可以通过和议员的联系啊怎么样，但是那就是隔一层。那我想说的就是“阶层”这个词呢，不一定是一个准确的词，但是它一定是有一个圈层，在哪儿都一样。比如说，我喜欢呃园艺，那我周围就可能我会加入一圈，都是大家都喜欢园艺的朋友，就是个圈层。那可能我是做什么大学的，国内一个什么，比如古代文学的高校老师，那他同样他的周围接触的人。很多都是各个大学的，这个圈层有什么好处呢？第一，你进入到那个圈层，你才有更多的这个圈层里的信息。就说园艺吧，就是去年我们这边有个朋友拉我进一个一个微信群，干嘛呢？他们团购从美国买玫瑰苗，就是各种各种各样颜色的玫瑰，大概有几十种，而且很热闹。哪天到货？谁要提前报名？因为他可能要提前半年，他们要培植，要怎么样？那如果我没有进那个微信群呢？我可能很难，就是你很难有其他消息知道美国一个什么店里卖玫瑰，能给你运到加拿大来，你还能去分。这就是圈层。你还有呢，会议信息，比如说学术会议的消息。那如果没有在那个圈层里，比如我读完博士了。我也想做学术研究，可是我没有在高校那个体系，我就很少能获得一些学术会议的信息。那就让我的老师呀，或者我的呃同门的师师弟师妹啊，告诉我说，哎，哪有一个会，那我去报名。那当然，人家一看呢，我可能不是高校老师，可能还不愿意接收我。所以这个就是一个信息的一个分享。那还有呢，更重要的是什么？其实。你就是工作的机会嘛，合作的机会，这个你可能也想也明白。如果人家有一个餐厅要去招厨师，我想他可能直接的他会去那种烹饪学校去招，对吧？你如果在那个圈子里，你说哦哪儿招厨师，你就有消息。但如果不在那个圈子里，你等着在大街上看看广告，可能机会就会少很多。那我讲一个真实的故事，我有一个朋友。然后他比我小几岁，他有一段时间也说觉得无聊啦，没有进步。我说你现在经商，你就去读个 MBA 吧。他说我不用读那个，那东西我都知道。我说你去读 MBA 呢，其实主要是为了认识人，不一定是为了真的去学什么东西。学东西呢，当然是可以学到，但是你可能和你花的时间呀、金钱呀，就是他的重重心呢，不一定全部花在。学东西上，哎，他一想，他说：“你说的对。”然后果然，他去读了。没等毕业，他就获得了一个不错的一个工作的机会。就这个，大家也可以理解，对吧？所以这就是，呃，进修或者说你改专业进入一个圈层的好处。那有一句话，以前我也会总结，我经常会说。就是读书是一个人改变你社会状况的一个最一个捷径，你可能不管读一年、两年、三年、五年，你读的当然越越时间越长，你那个步子肯定跨得越大。就是没有叫什么 “no pain no gain” 嘛，就是没有努力就没有收获，你努力到了一定会有收获。你其实想想读书的这个时间和钱。钱肯定花不了太多，时间你觉得很辛苦，一年、两年、三年、五年，但是你不去读书呢，它晃也就晃掉了，所以还不如呢，就去进修呀，或者考个证呀，或者好好去学校认真的去重新回炉学一下呀，改个专业呀，种种种种。那我到目前为止呢，凡是我见过去重新就是成年人继续教育的，我所有见到的。都是好结果，没有一个人后悔说：“哎呀，我白读了。”没有的。当然，可能我的见识也是有限的。那个应该理论上大概也应该有，因为凡事都没有百分之百的好嘛。呃、嗯，不过就我目前所见到的有限的见识呢，确实人们只要能舍得花功夫、花时间、认真去读书学习的结果都还不错。那今天呢，这就是我的分享。呃，我也希望，尤其是一些年轻人呢，不要懈怠，好好努力。那好，谢谢您的收听，我们下次见。